0: Hi. Willkommen zu einer neuen Folge beim Concentric Kultur und Karriere Podcast. In der heutigen Episode sprechen unsere Kollegen Tim Sabsch und Patrick Soschinski über das Arbeiten im IT-Consulting allgemein, vor allem aber über ihre Vorurteile, die sie dem IT-Consulting gegenüber hatten und ob sie sich dann tatsächlich auch bewahrheitet haben oder nicht.
1: Ich heiße Tim Sapsch, ich bin 27 Jahre alt und arbeite als Machine Learning Engineer bei Concentric. Ich habe davor an der Universität Magdeburg studiert, Bachelor und Master in Informatik, hatte mich dort schon bereits fokussiert auf den Bereich Machine Learning, Data Science und hatte dann auch bei co als Data Scientist zunächst angefangen und habe dann aber gemerkt, dass mir das Engineering drumherum einfach super viel Spaß macht. Also nicht nur, wie trainiere ich die Modelle, wie bekomme ich eine möglichst gute Qualität, sondern auch, äh, ja, wie kommt das Modell dann eigentlich in die Produktion, wie wird es dann auch tatsächlich eingesetzt. Und äh, daher beschäftige ich mich äh, inzwischen hauptsächlich mit den Themen MLOps, das ist so das, das Machine Learning Äquivalent zu den DevOps, und zusätzlich noch mit den Bereichen Python und der Google Cloud. Ich bin Patrick Soschinski. Ich bin seit Juli
0: 2022 bei Cozentric. Ähm, davor habe ich einen Bachelor und Master in Biologie gemacht, was jetzt erstmal gar nicht so nach Tech-Affinität klingt. In meinem Master bin ich allerdings schon so Richtung Bioinformatik gegangen. Das ist Data Science, gekreuzt mit Biologie. Da habe ich so ein bisschen versucht zu modellieren, wie Evolution abläuft bei Insekten. Und dann habe ich nach dem Master noch einen Doktor draufgesetzt, wo ich auch in Bioinformatik geblieben bin. Und dabei habe ich untersucht, warum Kinder Hirnkrebs kriegen. Das lässt sich äh, ziemlich gut mit Data Science machen. Und zwar wurde dabei das Erbgut von Kindern äh, sequenziert. Und dann habe ich nach Abweichung im Erbgut von kranken Kindern im Vergleich zu gesunden Kindern gesucht. Genau Während meines Doktors habe ich schon angefangen, bei einem Biotech-Startup als Data Scientist zu arbeiten. Diese Arbeit habe ich auch nach meinem Doktor fortgeführt. Und da habe ich gemerkt, dass die Biologie zwar noch spannend für mich ist, aber so dieser Faktor Lernen, neue Dinge sich aneignen, irgendwie eine viel größere Rolle für mich spielt. Und darüber bin ich auch auf Procentric gestoßen, weil ich halt gemerkt habe, dass ich bei TrueCentric gut wachsen kann in Form von Consulting-Projekten. Ich kann sehr gut mir neue Dinge aneignen und wenn ich was nicht weiß, kann ich immer
1: bei Leuten nachfragen und renne damit eigentlich immer offene Türen ein. Genau, bei mir ist das tatsächlich auch so gewesen, dass ich über eine bereits äh, bestehende Mitarbeiterin auf Konzentrik aufmerksam geworden bin, weil die zu einem ganz ähnlichen Thema referiert hat, wie ein Thema, was ich in meinen Studien behandelt habe. Und das hatte mich auch einfach ge gecatcht, so, hey, da gibt es Leute, die sich damit beschäftigen. Das möchte ich mal näher kennenlernen und dann mich dann damals einfach geworben. Und bin dann auch seitdem dabei geblieben.
0: Ähm, jetzt haben wir ja gerade schon so ein bisschen darüber geredet, persönliche Entwicklung im Bereich Consulting. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so im Studium hatte ich sehr wenig Berührungspunkte mit Consulting. Ich hatte halt auch im Studium so kleine Projekte, gerade auch in der Bioinformatik, wo ich halt für ja, einen Prof oder halt ein Institut Dinge analysiert habe, aber das lässt sich ja nicht so wirklich mit Consulting, wie wir das jetzt machen, vergleichen. Ähm, wie ging dir das so am Anfang? Hattest du da irgendwie Bedenken, dass du das schaffst?
1: Ja, wie waren so deine Erwartungen beim Consulting? Ja. Also ich habe mir tatsächlich sehr wenig Gedanken gemacht, <lacht> ähm, wie das ablaufen wird. Also ich kannte Consulting grundsätzlich als ja Branche in der IT, ähm, als Erfolgreiche und äh, war mir sicher, dass äh, da auch ein Platz für mich irgendwo ist. War einfach zuversichtlich, hey, wenn die Leute sagen, ich äh, kann mich da ausprobieren, ähm, dass das schon irgendwie wird. Ähm, tatsächlich, Aber ich stimme dir zu, dass wir das Skillset so, wie wir es heute anwenden, dass wir das nicht in der Uni, ähm, an der Hochschule gelernt haben, sondern da geht es auch viel mehr eben um so den persönlichen Kontakt. Ne, wie rede ich mit den Kunden? Das hatten wir also an der Uni nicht gehabt.
0: Also würdest du sagen,
1: dass Consulting eher so eine Learning-by-Doing-Sache ist? Ja, also mindestens teilweise, ja. Also ganz viele Dinge kann man einfach nur durch Erfahrungen sammeln, Einfach ein gewisses Selbstbewusstsein, eine gewisse Lockerheit gegenüber den Kunden, eine Selbstsicherheit, was bringe ich dem Kunden für einen Mehrwert. Da gehört einfach irgendwo Erfahrung mit dazu. Es gibt sicherlich Aspekte, die man auch irgendwo durch Workshops erlernen kann im Bereich Kommunikation, für uns im Bereich Agilität, was von diesem reinen, von der rein technischen Expertise vielleicht noch nicht abgedeckt ist. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten, dich aufzuschlauen. Genau, und das kann man ja bei der auch eigentlich ganz gut machen. Wir hatten ja heute auch noch ein bisschen darüber reden wollen, ähm, so Vorurteile, was das Consulting angeht. Gerade ne, wie ähm, so die Gedanken, die wir hatten, bevor wir angefangen haben im Consulting, quasi versus das, wie es sich vielleicht erfüllt hat oder wie es auch anders geworden ist als ähm, zunächst gedacht. Daher einfach mal die Frage, hattest du irgendwelche bestimmten Sorgen, hattest du irgendwelche Vorurteile, wo du gedacht hast, boah, das könnte echt haarig werden?
0: Um ehrlich zu sein, ja, ich hatte ziemlich heftige Vorurteile, aber vielleicht auch einfach nur der Tatsache geschuldet, dass ich mich vorher noch nicht so damit IT-Consulting auseinandergesetzt habe. Also im Bachelor und Master hätte ich mir nicht vorstellen können, Consultant zu werden. Genauso gut konnte ich mir zu der Zeit aber auch noch nicht vorstellen, in der Bioinformatik tätig zu sein. Ne? Ähm, Situation und Leute ändern sich. Genau. Das größte Vorurteil, was ich hatte, war, dass man als Consultant immer so mindestens 60 Stunden pro Woche kloppen muss. Zwar dafür gut entlohnt wird, aber wenn man das dann so auf einen Stundenlohn runterbrechen kann, dass dann gar nicht so viel Geld ist. Und worüber ich sehr froh bin, ist, dass sich das nicht bewahrheitet hat. Ich glaube, da war ich eher so im Denken klassisches C-Level-Consulting... Ich kann jetzt auch nur meine Erfahrung bei Procentric kommunizieren. Ich weiß nicht, wie es im IT-Consulting generell ist, aber ich kann 35 Stunden pro Woche arbeiten. Ich bin da recht frei. Das hast aber auch einen 35 stunden vertrag Genau, -Stunden -Vertrag. <lacht> genau aber das war äh, gar kein Thema. Ich konnte halt sagen, wie viele Stunden ich machen wollte und so viel mache ich auch. Genau, ich äh, kann am Wochenende abschalten, was ich sehr angenehm finde. Ja, das ist äh, ziemlich
1: entspannt soweit. Genauso, mir geht das von den Erfahrungen genauso. Eine meiner Sorgen war Thema äh, Reisen. Es gab ja schon ja, Gerüchte, Befürchtungen, dass man im Consulting halt von Montag bis Donnerstag an einen ganz anderen Ort in Deutschland oder Europa äh, versetzt wird und dann im Hotel schläft und dann halt irgendwie am Donnerstagabend zurückkommt. Und äh, dadurch, dass äh, die Kozentrik ja auch sehr regional verteilt ist, hat man insofern da überhaupt keine großen... Reisezeiten. Ich nochmal mal, spätestens seit Corona hat sich das Thema Homeoffice sowieso weit und breit etabliert. Daher kommt es wirklich nur noch sehr punktuell vor, dass man überhaupt mal zum Kunden reisen muss. Und wenn, dann ist das aber auch trotzdem ein Kunde, der irgendwie in der Nähe ist. Das war aber auch vor Corona so, dass ich kaum unterwegs war.
0: Tatsächlich hatte ich das auch so, bevor ich Consultant wurde, auf dem Schirm. Und das war auch so eine der Dinge, die mich abgestreckt haben. Da hätte ich nämlich gar keinen Bock drauf, irgendwie so... Weekend-Daddy zu sein und dann halt immer nur am Wochenende zu Hause zu sein und soziale Kontakte pflegen zu können. Genau, Aber da bin ich auch sehr froh, dass das nicht so der Fall ist. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte vorher auch so ein bisschen die Befürchtung, dass ein Consultant mit sehr viel Druck umgehen muss und dass eher so die Grow-or-Go-Mentalität
1: vorherrscht. Wie sind so deine Erfahrungen? Ich hatte mir selber nicht so viel den Druck gemacht, tatsächlich, und habe das auch so nicht erfahren. Ich hatte das Glück, dass ich zu Beginn in ein größeres Projekt gekommen bin, wo ich also auch nicht alleine war, sondern mit anderen äh, Kollegen bei denen ich mich, sag mal, am Anfang erstmal so ein bisschen ranhängen konnte und diesen Projektalltag erstmal lernen konnte, die mich auch da an, an der Stelle gut unterstützt haben und auch tatsächlich mir aktiv ne, so ein bisschen Druck genommen haben, indem sie gesagt haben, hey, mach dir da jetzt keinen Stress, wenn da jetzt etwas nicht sofort läuft. Das ist äh, völlig normal. Und ähm, deswegen kam ich da eigentlich ganz sanft rein, muss ich sagen. Wie war es bei dir? Sagen wir so, im Bachelor und Master hatte ich schon so ein bisschen das Bild im Kopf, dass... Ja, dass ein
0: Consultant sehr viel Druck abkönnen muss, was ja auch so ein bisschen damit korreliert mit der Vorstellung, dass man als Consultant so 60, 70 Stunden arbeitet. Aber bis jetzt hält sich der Stress auch sehr in Grenzen. Mir macht das Projekt Spaß, wo ich gerade beim Kunden bin. Ähm, natürlich gibt es Tage, wo ich dann auch mehr als meine sieben Stunden, die ich so regelmäßig eigentlich oder die ich vertraglich halt arbeiten sollte, arbeite. Aber wie du schon gesagt hast, das kann ich ganz gut ausgleichen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich dann irgendwie nicht schlafen kann oder, oder so. Ich finde auch gut, dass es Centric ein Feelgood-Management gibt, wo halt auch darauf geachtet wird, dass es den Leuten gut geht. Ich finde das ziemlich nice. Ich habe so den Eindruck, man kann mit allen über alles reden und ich
1: habe auch so den Eindruck, dass die Leute nicht so verjubelt, so verheizt werden, mhm. was mir ziemlich gut gefällt. Ähm, wie ist das mit dem Thema Druck von innen? Hast du sehr viele Erwartungen an dich selber gehabt von wegen, ich muss jetzt irgendwie performen, also gar nicht mal so, dass das ähm, von, von außen, also von, vom Arbeitgeber kam? Ja, so, so Druck von innen habe ich nicht gemacht. Ich habe halt, also... In den letzten Monaten
0: habe ich mich ziemlich viel mit Knowledge Management beschäftigt und ich habe mir so ein paar Ziele gesetzt, worin ich gut werden will. Ich habe halt gesehen, was ich in meiner vorherigen oder in meiner bisherigen Vita gemacht habe, welche Themen im Master und im Doktor bei mir anstanden und ich habe halt Themen identifizieren können, die mich interessieren. Und da tracke ich auch, was ich so mache, auf welche Workshops ich gehe. Ich schaue halt, was auf was einzahlt, aber das empfinde ich nicht so als Druck. Das mache ich nicht aus einem Druckempfinden, sondern eher, weil ich das cool finde, besser zu werden. Und weil ich es cool finde, dass ich jetzt mit Arbeitskollegen über Dinge quatschen kann, die am Anfang für mich unverständlich waren, wo ich jetzt in eine richtig
1: gute fachliche Diskussion gehen kann. Also ich muss sagen, mir ging es schon so, dass ich am Anfang ein bisschen überwältigt war. So von, von der ganzen Bandbreite an Technologien und Techniken, ähm, von denen die Kolleginnen und Kollegen so erzählt haben. Wo ich schon mir dachte, hey, das muss ich jetzt irgendwie auch alles wissen, auch alles anwenden können. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass ich da im Impostor-Syndrom war. Ähm, so weit würde ich nicht gehen, aber da habe ich schon eine gewisse Erwartungshaltung an mich gestellt. Das ist dann mit der Zeit besser geworden. Dann konnte ich auch ähm, die ganzen Themen besser einordnen. So Sind das jetzt Themen, die ich akut brauche? Oder sind das einfach Themen, die mich jetzt gerade nicht tangieren und in denen ich jetzt selber nicht super tiefes Wissen haben muss? Sondern sind das vielleicht einfach Themen und Technologien, wo ich dann eben auf das Wissen von anderen Kolleginnen und Kollegen drauf zugreifen kann, wenn ich es mal brauchen sollte?
0: Jetzt haben wir ja so ein bisschen über Vorurteile gequatscht. Kannst du dich eigentlich noch an dein
1: erstes Projekt erinnern? Wie war
0: so die Situation, als du
1: ja, gestartet hast? Also mein erstes Projekt war in einem gemischten Team aus Cozentrikern, die Mitgliedern vom Kunden selber und war natürlich nervös. Ähm, ne? Ich muss jetzt direkt performen und, und abliefern. Ich werde ja dafür bezahlt oder eine Cozentrik wird dafür bezahlt. Und äh, was mir da und das hatte ich gerade schon erzählt, geholfen hatte, war eben, dass da auch einfach die, die erfahreneren Kollegen, die da auch schon ein bisschen länger an dem Projekt waren, dass die mich dann auch mal zur Seite genommen haben und gesagt haben, hey, mach dir keinen Stress, du musst erstmal reinkommen in ein Projekt, das ist immer so. Das ist auch unabhängig davon, ob das jetzt dein erstes Projekt ist oder dein zehntes, ist es ganz normal, dass jedes Projekt ein bisschen anders ist. Dass man gucken muss, wie ist da jetzt gerade der Technologiestack, was ist hier gerade gefordert, ähm, auch inhaltlich gefordert, nicht nur technologisch. Wo sind da gerade die Knackpunkte, an denen wir vielleicht arbeiten müssen, um das Projekt erfolgreich zu machen. Das hat mir auf jeden Fall einiges an Sicherheit gegeben. Und das hat dann auch sehr gut geklappt aus meiner Sicht. Also war ein erfolgreiches Projekt, in dem ich auch sehr gerne war. Und auch über eine längere Zeit, über mehrere Jahre tatsächlich. Und zwar aus eigenem Antrieb. Also wenn ich gesagt hätte, dass mir das Projekt nicht gefällt, dann hätte man da auch einen Ausweg gefunden, sage ich mal. Und entsprechend den Vertrag nicht verlängert. Wie war das bei dir?
0: Ich habe sehr ähnliche Erfahrungen gemacht wie du. Also ich habe ja 2022 angefangen und eigentlich dachte ich erst, dass das so ist, dass ich halt irgendwie so ein Buddy Programm durchlauf auf Kunden, also auf Kundenprojekte vorbereitet werde irgendwie so Tech-Knowledge-Nachziehe. Aber das war tatsächlich gar nicht so. Ich bin in der zweiten Woche direkt schon in ein Projekt mit einem Kollegen reingegangen. Und das war auch ziemlich gut, weil ich finde, über Projekte kann ich sehr gut lernen, als wenn ich oder kann ich besser lernen, als wenn ich nur ein Buch lese oder nur einen Workshop besuche, weil ich da direkt ergebnisorientiert mir Sachen aneignen muss. Was in dem Zuge mir auch noch geholfen hat, war, dass ich während ich in dem Kundenprojekt war, in meiner Off-Project-Time, noch ein Kommunikationstraining mitgemacht habe. Das musste ich nicht machen, aber das wurde über kurz ein Stück angeboten und das habe ich halt mitgenommen. Da ging es auch so um gewaltfreie Kommunikation und ich glaube auch, dass das einen Einfluss darauf genommen hat, wie ich als Consultant auftrete. Vorher dachte ich auch, dass ein Consultant super souverän sein muss in jeder Situation, aber dieses Bild konnte ich dann auch revidieren. Consultant, aus meiner Sicht, ist eher da, um eine externe Perspektive reinzubringen, in den Austausch mit dem Kunden zu gehen und dann zusammen eine wertvolle Lösung zu finden. Und da hat mir auf jeden Fall das Kommunikationstraining sehr geholfen. Also ich glaube, dass wir als Consultants nicht alles wissen müssen, wir müssen nur wissen, wie wir uns neue Dinge aneignen können und welche Quellen es gibt, um Wissen anzuzapfen. Also ich glaube, so generell muss man vorm Consulting keine Angst haben. Also auf viele Situationen kann man im Studium nicht vorbereitet werden und man kann sich auch so nicht vorbereiten. Man kann nicht alle Szenarien abschätzen, aber man hat halt
1: immer Hilfe und man kann immer Leute fragen und auch wenn was irgendwie kacke läuft. Genau, und auch wenn es natürlich mal irgendwie Situationen gibt, wo man auch mal eben überfordert ist, weil man halt irgendwelche gewissen Dinge nicht weiß, die der Kunde gerade in dem Moment fragt, dann sind da auf der anderen Seite die positiven Erfahrungen genauso präsent. Also in meinem aktuellen Projekt bin ich auch mit einem Kunden unterwegs, für den auch gerade das Thema Agilität noch relativ frisch ist, wo also mein Kollege und ich auch einfach ganz viel mitgestalten können, ganz viel eben Wissen mit einbringen können und Vorschläge machen können, wie wir als Team agieren. Und der Kunde nimmt unser Feedback, unsere Ideen, sehr gut auf. Und das ist äh, total rewarding, wenn man dann auch sieht, dass man eben mit seinem Wissen dann auch einen Unterschied machen kann. Und ich glaube, dass es zu einem gewissen Punkt nur im Consulting irgendwie möglich, eben auch in so schneller oder in so kurzer Zeit diese Erfahrungen zu sammeln und dann zu anderen Kunden in andere Projekte irgendwie mit einzubringen. Und das finde ich eine, eigentlich eine ganz coole Sache, muss ich sagen. Ja. ja,
0: das sehe ich auch so. Wenn ich so darüber nachdenke, was so der letzte richtig Rewarding-Moment bei mir war, muss ich auch an mein aktuelles Projekt denken. Ähm, da habe ich halt von einem unserer Standortleiter auch nochmal Lob bekommen, weil der von dem Teamverantwortlichen des Kunden kontaktiert wurde und Lob ausgesprochen hat. Also sehr zufrieden mit der Arbeit ist, die mein Kollege und ich bei dem Kunden leisten. Und sowas finde ich halt echt schön, wenn man hört, dass man einen Unterschied macht, dass man halt wertvolle Lösungen liefert. Nicht nur externer Consultant bin, sondern richtig meine Hände am Herzen der Codebase von dem Kunden habe und da wirklich Einfluss drauf nehmen kann und dass es
1: erheblich besser wird. Und das, finde ich, ist ein echt schönes Gefühl. Würdest du den, den Weg als Consultant nochmal einschlagen, wenn ja. du noch quasi nochmal vor, vor der Wahl ständest? Ja, auf jeden Fall. Ich würde
0: trotzdem an meinem Weg nichts ändern. Es war gut, dass ich ein Biostudium gemacht habe. Es war auch gut, dass ich einen Master in Bio und auch einen Doktor in Bio gemacht habe. Weil ich so das Consulting noch ein bisschen besser schätzen kann. So habe ich halt erstmal eine Seite kennengelernt, so Akademia, in welche Richtung man sich entwickeln kann. Ich habe gemerkt, dass das nicht der richtige Weg für mich ist. Trotzdem bereue ich das nicht, dass ich das gemacht habe. Genau, aber wenn du so fragst, ich würde auf jeden Fall nochmal IT-Consultant werden. Ich finde, das passt sehr gut, so auf allen Ebenen. Und äh, ja, es ist schön, wo anzukommen. Und ich bin sehr froh, dass sich keine von meinen Vorurteilen bewahrheitet hat und ich nicht mit Powerpoint-Präsentationen um mich hauen muss, um irgendwelche Leute von Dingen zu überzeugen, die eigentlich nur Blabla sind. Und du? Würdest du es nochmal machen?
1: Ja, ich habe wirklich sehr viel Spaß in meinem Job. Ich stehe gerne auf morgens. Ich würde es auf jeden Fall genauso wieder machen.